0: Karmels hage, biskop Anders A. Borelius preken ved bror av Vilfrids rekviemesse i Lundomkyrke 19. december 2013. Som vi hørte om i forrige Karmels hage var bror av Vilfrid med allerede fra starten av ved opprettelsen av brødrenes kloster i Noreby i 1967. Fra dette klostere reiste brødrene daglig til Glumsløv og feiret masse hos søstrene der. De tilbrakte også mange timer i skriftestolen i det samme klosteret. Det var derfor klosterkirken i Glumsløv bror Vilfrid hadde uttrykt ønsket om å begraves fra, Men det ble ikke slik. Den var for liten for den store ansamlingen av mennesker som ønsket å delta i rekviemessen. Vi kan høre hvordan Kardinal Anders Arborelius nevner dette i sin preken i Broder Vilfrids begravelse, som jeg skal lese for dere om litt. så kardinal Anders Arborelius var broder i kloster i Norraby, før han ble utnevnt til biskop av Stockholm i 1998, og senare som vi vet kreert til kardinal av Frans 28. juni 2017. Et lite blick på Kammelittordens historie i Sverige før vi hører hans ord i prekken, er kanskje på sin plass. Denne interessante historien kan vi lese om på de aller siste sidene av Anne Elisabeth Steinmann, OCDs bok karmelit Den Det er en interessant sammenvevning av kirkelige og politiske elementer. Ja, like inn i den svenske og belgiske royale historie Hun begynner slik. Historien begynner med at de fleste kontemplative klostre i Belgia i 1922 hadde forpliktet seg til å støtte en eller annen misjon i andre land. Karmelid klosteret i Gent valgte Sverige, ikke minst fordi det var dronning Astrids hjemland. Vi kan kanskje her undersøke litt hvem dronning Astrid var. Det er kanskje ikke like opplagt for oss norske lyttere som det er for de svenske. Dronning Astrid var kong Leopold Paul, den treies kone. Han var kronprins av Belgia da de forlovet seg og giftet seg, og hun fikk et år som dronning sammen med ham, før hun døde en tragisk død i en trafikkelykke på ferietur i 1935, med kong Leopold Beratte. Hun hade enda ikke fyllt 30 år da dette skjedde, men hun hade rukket og er uro pregjert der i, i Belgia gjennom sitt karitative arbeid for kvinner og barn og vanskelig stilte mennesker. Og samtidig som hun selv fødte og oppdra tre barn. Dronning Astrid var født og oppvokst i Sverige som yngste barn av prins Karl av Sverige og prinsesse Ingeborg av Danmark. Hun var søster til vår, kom prinsesse Merta, som var, mor, som var mor til vår kong Harald. Hun var brinnlig lutheraner og ønsket ved sitt ekteskap i 1926 å konvertere til den katolske kirken, fordi det belgiske folk var katolikker. Men fader William Hamick ba han vente til hun konverterte ut av overbevisning, og det skjedde i 1930. Og til en barndomsvenn så betrodde hun Min sjel har funnet fred. Så ble henvendelsene da fra svensk side ved Monsignor Assarsens, da var han en sogneprest i Helsingborg, besvart ved det i 1956 kom en gruppe med belgiske karmelittenene til Sverige og slo sig ned i glumsløv i nærheten av landskrona sør fra Helsingborg. Ikke uten mye frem og tilbake i svensk statssystem, selv om forbudet mot klostervesenet var opphevet i 1951, måtte klosterstiftelsen behandles i riksdagen, som etter langvarige og heftige debatter godkjente stiftelsen. Dog med en forutsetning. At kloster etter hvert skulle beboes for kammelitenånda med i hovedsakelig svensk opphav. Ett sjelden tilfelle av ett statssystems kommando over Gud. I 1981, da boken ble skrevet, da var det altså syv søstre fra Sverige der, samt fem fra de andre skandinaviske landene, i tillegg til de fire som opprinnelig kom fra Belgia. Ja, Guds veier er sattelig urennsakelige og bemerkelsesverdige. Etter hvert ble det behov for karmelittprester som kunne feire messe, høre skriftemål og veile i karmelittisk spiritualitet. Broder Vilfrids klosterigent kunne ta imot oppdraget, fordi deres apostolat i India var overtatt av lokale prester. I 1967 bosatte fire kabelitter sig på en bondegård i Noraby Togorp, cirka 1,5 km øst for Glunnsløv, en kjøretur på 15-20 minutter. Ganske umiddelbart satte de i gang med ombygging av bolighuset til klosterceller, stallen til kapell, og senere i 1973 det gamle skolehuset på Nabotomten, til retrettsenter. Brødrene kunne herfra leve et klosterliv, og visiterer Steinmann igjen, med hovedvekt på bøndelivet, og derfor kunne man også begrense de ytre apostolatoppgavene på en effektiv måte. Så slik startet det hele, og fra dette utviklet bror Vilfrids apostolat seg som retrettholder og forfatter. Man slutter aldrig å undres over på vilken underfølge måte Gud virker og finner sin vei her nede på jorden. Vi ber sammen. Kom, Hellige on, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre, Amen. Nå leser jeg til dere med tillatelse fra biskop Anders Alborrelius, den preken han holdt under requiemessen for bror der Vilfrid i Lund i 2013 19. december. Det blir ikke lett når det leses høyt å ser alle de korte setningene som står i kursiv og som går gjennom hele preken Det er henvisninger til boktitler på Broda Vilfrids bøker Jeg skal prøve å lese dem litt sakte så de skyller sig ut Jeg har også laget en liste over hans bøker på svensk og norsk som jeg legger på hjemmesiden og her vil dere gjenfinne titlene denne preken er også trykket i seil i 2014. Så om dere vil finne igjen boktitlene der, så går det an. Jeg leser nå. Og jeg prøver å lese disse boktitlene litt langsommere. Vi får se om det går bra. Vi leser. Jeg dør ikke. Jeg går inn i livet. Som kristne er vi påskens folk. Vi på vei til den evige herligheten som Jesus har opplytt for oss gjennom sitt kors og sin oppstandelse. Hvor mørk natten enn er i dette livet, så drives vi fremover av dette håpet om å fordele den treenige Guds evige herlighet og få se ham som han er. Paratis 1.Johannes brev 3.2 Derfor får dette livet på jorden også en annen farge og tone. Det blir gjennomskyndelig for den Gud som ble menneske for vår skyld, levet som oss, og som overalt og alltid forblir den levende Herre for sin kyrke på pilgrimsferd. Vi får leve av evigheten mitt i tiden. Ikke minst når vi feirer Eukaristien får vi et glimt av det himmelske bryllupsmåltidet. Evighetens smak blir værende på vår tunge. Ja, den gleder vårt hjerte selv når vår sorg og savn etter et elsket menneske kjennes tung og vanskelig. Vår tro på oppstandelsen må alltid være midtpunktet, ikke bare i vår tro, men i hele vårt hverdagsliv. Midt i det små kan vi få møte det store mysteriet. At Herren virker og bor i oss, ja. At vi overalt kan se spor og tegn på ham som har skapt alt, og håller alt i sin hånd. Sant nok skjuler han sig for våre nysgjerrige blick for som alle barn vil oss og Jesus barnet leke Men det hjerte som lengter etter ham kommer alltid til å bli minnet på hans nerve. Gjennom dåpens nåde og gave er vi ikke tomme og hule innvendig, slik Therese av Avela uttrykket det. Dypt inni oss lever Gud, og derfor kan hennes åndelige bror, Johannes Korset, skrive følgende. «En evig kilde har i lønddom sprunget. Jeg vet såvel hvor den sitt leie har funnet, selv om natten råder.» Natten er mitt lys. Mitt i alle livets alle vanskeligheter lyser Guds lys. Selv om det er en aldri så liten å spe flamme, akkurat som sinne åndelige foreldre, som vi uttrykker det i Kamel, var broder Vilfrid den hellige treenighetsforkynner og profet. En av hans største nådegaver var at han hadde evnen til å popularisere treenigheten for vanlige mennesker i vårt land. For mange var dette Guds indre mysterium ganske fjernt og livsfremmed, ja, mer en abstrakt tankekonstruksjon en et mysterium som syder av liv og kjærlighet. Det en hellig arv og budskap bruder Vilfrid har etterlatt sig til hver og en av oss når han inviterer oss til å gjøre denne indre vandring til den godommelige kjærlighetens mysterium som lever i oss. Gud er oss nærmere enn vi er oss selv men hver og en av oss må selv våge å gjøre denne indre oppdagelsesreisen som krever alt av oss. Det gamle mennesket må dø, for at det nye skal få liv. Fuglen må befrise både fra den tunge kjettingen, altså fra syndens fryktelige slaveri, men også fra den tynne sytråden, altså våre små bindinger. Hoda Vilfrid råder oss derfor alltid å ha med en saks i lommen, så vi rast kan klippe over disse sytråder, som strammer det til oss, i vår vandring til sannheten. Jesus er vår frelser og ønsker å befri oss for alt som binder oss og gjør oss ufrie. Men han tvinger oss ikke. Han ønsker å gi oss sin evige herlighet. Hans frelsesvilje er universell. Han tilbyr sig selv. Men de fleste vender sig bort likegyldige eller med et jesp. Kjellige er de alle tider hatt vanskeligheter med å akseptere dette. Ikke som Gud selv brenner av lengsel etter at de skal bli frelst. Paulus er klar til selv å bli forkastet. Om det kan hjelpe de andre til å bli frelst. Også bror da Vilfrid hadde vanskeligheter med å avfinne seg med helvete. Eller med andre ord. Med menneskes mulighet å si nej til den evige herligheten. Han ledde blott med på at noen skulle havne utenfor. Denne mystiske solidariteten med de store syndene, og med dem som setter sin evige særlighet på spill, er typisk for det kontemplative livet. Man går ikke i kloster for sin egen skyld, men for å redde sjeler, som man sa før i tiden. I karmel er dette en ingrediens i livet. Den som via seg til Gud genom et liv i omfruelighet og solibat, har mange barn. Ja, både usynlige og ustuglige barn som en for en pris må redde. Derfor understreker både Vrilfrid noe som ikke alle er like glad for å høre. Nemlig at det var mer fullkomment å leve et slikt liv i seksuell avholdenhet enn det å gifte sig. Ikke for at han ville under undervedere andre kall i kirken. Men for ham var det jomfruelig liv som Jesus hans mor levde, alltid det største og høyeste på denne vår jord. Uten det skulle jorden tape noe av sin skjønnhet og godhet. Broder Vilfrid var fullt og helt preget av det typiske katolske, ja like til finning av spistene, som han har alltid beveget så krasiøst. Det tross for dette, eller kanskje snarere derfor, var han også så økumenisk? Enklige er ordene synonymer, og i hans kjerning og arbeid ble dette helt tydelig. Han lyktes med å bryte ned mange av de forudtatte meninger som man hadde om katolsk tro. Derfor kan vi se på ham som en av dem som har bidratt mest til en åndelig økumenikk, og som har preget oss kristne i Sverige de senare årene. Selv om han var en av de store konvertittmakerne og fikk hjelpemangen til å ta steget inn i den katolske kirkes følge fellesskap, var han full av respekt og erbødighet for andre kristne tradisjoner, og ville aldri påvirke noen til å ta det steget. Det finnes flere synonymer til katolsko-økumenisk. Universell, global, alminnelig og almenmenneskelig. Alt dette passer så godt på broder Wilfrid. Mange ikke troende leste i smuk hans skrifter. Han hadde mange flere leser i Polen og Kroasia, enn der hos oss i Sverige. Mennesker av alle slag kjente sig igjen i det han skrev, og forsto at de var elsket. At Gud var dem nær og ville dem vel. Egentlig hadde broder Vilfrid bedt om at hans begravelse skulle skje hos karmelittsøstrene i Glympsløp og der han mest følte, der han følte seg mest hjemme. Det var her han tilbrakte timer i skriftstolen, for å formidle åndens terapi. For søstrene på deres vei til en stadig dypere forening med Kristus brudgommen. Så får jeg be han om forlatelse, for at dette hans ønske ikke ble innfrykt. Men voks populi, folkets røst, ville noe annet. Han foretrakk det skjulte livet og fikk det som ofte slik. For en del år siden var det noen av hans venner som forsøkte å få, få det til at han skulle bli hedersdoktor her i Lund. Men det ble det ikke noe av. Han hadde nok dratt et lettelsens sukk om han visste om det. Og jeg tror aldrig han skulle forsonet sig med tanken på å sette på sig en doktorhatt. I dag er Guds Dag. Og i dag blir han i stedet promotert til evigheten her i Lunds erverdige domkirke. Vi håper at han forsoner sig med tanken og kan smile sitt karakteristiske smil og le litt beskjedent. Pave Frans har minnet oss på evangeliets glede. Hver gang vi lytter til evangeliet i messen, der det høytidlig reklameres hverandre eller leser og drøvtygger ordene i vårt kammer, så får vi ta imot Guds evige glede her og nå. Himmelen åpnes på gløtt. I dagens evangelium får vi sammen med de tre kvinnene ved den tomme graven ta imot oppstandelsens budskap. Dere søker etter Jesus fra Nazareth, han som blev ble kossfestet. Han er oppstanden, han er ikke her. Markus 166. Og likevel er det også her midt iblant oss. Den levende Herre lever og virker midt iblant oss. Derfor trenger vi aldri å være redde. Vær ikke redde. Når vi dag overlater et avfalt menneske i Guds hender, gjør vi det i evangelisk glede og med, og med katolsk, allmenn takknemlighet. For vi vet på hvem vi tror. Den oppstandende Herre. Liksom Jesus selv, så en gang, og det skriver broder Vilfrid helt under underpå, at også vi skal kunne si. Fader, jeg overlater mig til dig. Amen. Og jeg har lest kardinal Anders Aborelius-preken ved broder Vilfrids rekvjemmesse i Lunds i den 19. december, 2013.